0: Ja.
1: super. Vielen Dank. Dann, ähm, ja, vielen Dank, äh, Frau Mittag, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Willkommen ähm, im Podcast Discuss. Äh, Sie sind jetzt mittlerweile der fast 30. Gast in meinem Podcast und ähm, bin ich sehr froh, dass Sie es geschafft haben. Und wir möchten auch direkt über das Thema sprechen, was äh, Sie beschäftigt, inhaltlich als Politikerin, was äh, auch einfach wichtig ist, was jetzt ähm, im wirklich Zusammenhang mit dem Klimawandel, mit äh, den aktuellen Krisen, die wir in Europa eben haben, mit der Ukraine-Krise, eine Nahrungsmittelkrise, eine Landwirtschaftskrise, da sich daraus auch entwickelt. Also Sie sind Politikerin, Sie sind Expertin, Sie sind Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag. Und vielleicht können Sie einfach mal kurz einleiten, kurz zu Ihrer Person, wer Sie sind auf der einen Seite und dann natürlich aber thematisch über das, was wir jetzt eigentlich sprechen wollen, heißt Ernährungs- und Landwirtschaftsthemen und eben auch die Krise, in der wir uns jetzt aktuell befinden.
0: Ja, Moin erstmal, schön, dass das klappt und äh, ist dann äh, für mich ein bisschen ungewöhnliches Format. Auch, äh, äh, aber so, habe ich gefreut, dass Sie nachgefragt haben und erzähle ich gerne was. Also erstmal zu meiner Person, ich komme aus dem Wahlkreis Delmhorst, Landkreis Oldenburg und Wesermarsch, ganz oben im Norden und bin jetzt in der dritten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Und man hat natürlich auch ein Leben vor dem Bundestag. Und ich war äh, über 30 Jahre Polizeibeamtin in meinem Wahlkreis. Also mein Dienstbezirk war auch mein Wahlkreis, insofern sehr passend. Und in der ersten Legislatur war ich dann in Landwirtschaft und im Innenausschuss, in der zweiten auch. Und in der dritten bin ich jetzt Sprecherin Ernährung Landwirtschaft und äh, stellvertretend nur im Ausschuss innen. Äh, insofern, weil man natürlich mehr Themen und mehr Arbeit hat als Sprecher im äh, Bereich Ernährung Landwirtschaft und besonders in diesen Zeiten.
1: Okay, und das heißt, ihr, Ihre Tätigkeit im Bundestag sozusagen, Sie sind ja Mitglied im Bundestag seit 2013, das heißt, es ist jetzt Ihre dritte Legislaturperiode, die Sie jetzt reingewählt worden sind, dann gilt man ja auch eigentlich schon auch als erfahreneres Bundestagsmitglied ab, wenn man eine dritte Legislatur schon drin ist, oder sehe ich das, sehe ich das falsch? Also, dass man wirklich schon im Verhältnis zu anderen Abgeordneten äh, schon einfach mehr Erfahrung und länger da ist, weil viele vielleicht nur maximal ein bis zwei Legislaturen drin sind häufiger.
0: Ja, es ist schon sehr unterschiedlich, aber es gibt auch einige, die erheblich länger drin sind im Bundestag und es äh, ist natürlich ein Unterschied, wenn man anfängt, äh, erstmal äh, die ganze Systematik kennenzulernen. Ich habe vorher 20 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht, das war schon sehr hilfreich. Weil eigentlich, also alle, die Kommunalpolitik machen, kann man so sich vorstellen, Bundestag ist ähnlich, nur XXXL, also ungleich größer. Aber die Systematik, wie man in Ausschüssen arbeitet, wie man Themen erarbeitet, wie man versucht, Themen zu forcieren, das ist eigentlich ähnlich. Also insofern war das sozusagen als Voraussetzung und Vorbildung schon eine ganz gute Sache.
1: Okay, alles klar. Verstehe. Und ähm, ich würde auch gerne sofort schon auf das Thema eigentlich zu sprechen kommen, was jetzt aktuell ist eben. Wir hatten es kurz in der Vorbesprechung angesprochen, die Ukraine-Krise, das heißt Russland führt einen Angriffskrieg auf die Ukraine, das ist jetzt aktuell das Thema. Russland und die Ukraine sind die, mit die größten Lieferanten der Welt, was wirklich Agrarprodukte angeht, was Getreide angeht, was, was Weizen angeht. Man sieht jetzt eine Inflation weltweit, Preise steigen ganz extrem auf dem Rohstoffmarkt. Also für Sie als Politikerin, die auch wirklich inhaltliche Schwerpunkte in diesem Bereich hat, wie sehr sorgt Sie das eigentlich, dieser Umstand, dass es jetzt durch diesen Krieg so zu extremen Preisschwankungen kommt und auch eine, auch eine Angebotsverknappung eigentlich im, auf diesem Agrarmarkt?
0: Also erstmal muss man sagen, es sorgt natürlich besonders gerade die Auswirkungen in der Ukraine, weil nicht nur, dass man dort teilweise oder ja nur zum geringen Teil anbaut, das ist noch nicht ganz raus, ähm, sondern ähm, die Menschen dort, die äh, schwer, schwer gefährdet sind, besonders in den Kriegsgebieten beziehungsweise in den, in den naheliegenden Kriegsgebieten. Äh, erstmal, dass man so nah so einen Krieg hat, hätte man gar nicht gedacht und äh, da müssen wir uns auch umstellen. Das Zweite ist natürlich äh, erstmal ganz massiv unterstützen und äh, dass wir äh, sehrartig abhängig sind. Das hat nicht nur äh, der Getreidebereich ist, hat das deutlich gemacht, sondern das war vorher auch schon im Bereich äh, zum Beispiel Automobilität, wenn Chips fehlen aus, aus China oder wenn in anderen Bereichen äh, Einzelteile fehlen äh, und man sich einfach auf so eine Lieferkette verlassen hat, äh, keine Lagerhaltung oder kaum Lagerhaltung hat und sagt, wie abhängig man in der Produktion ist in ganz Deutschland und Europa. Das geht ja Deutschland nicht alleine so. Und äh, Russland, Ukraine äh, haben bestimmte äh, Lebensmittel, aber auch Futtermittel. Das ist einmal, wie gesagt, Weizen, aber auch Sonnenblumenöl äh, bzw. Kerne und noch ein, zwei weitere äh, Ernährungsmittel. Aber äh, wir haben in Europa keine keinen Mangel, sondern wir haben massiv erhöhte Preise, genauso wie im Spritbereich, genauso wie in anderen Bereichen auch Düngemittel. Aber das ging schon 2020 los. Und man muss auch ehrlich sagen, im Krieg da gibt es auch Kriegsgewinnler, gerade auch bei Preisen, die sich gegenseitig sozusagen hochschaukeln. Was wenn sozusagen eine Verknappung da ist, dann steigen automatisch die Preise und ähm, das Problem dürfte in der nächsten Ernte sein, also wenn jetzt bei Russland, Ukraine in dem Bereich nicht aussehen können, im ähm, nächsten äh in der nächsten sozusagen Erntesaison dürfte es weniger werden und davon sind besonders betroffen dann in Afrika teilweise die Länder, die schon seit drei und vier Jahren unter einer massiven Dürre leiden und gar nichts anbauen konnten und dann steigen natürlich die Preise bei der Welthungerhilfe, um eben Weizen auf dem Markt einzukaufen und dorthin zu bringen, damit die Menschen nicht verhungern. Und das hatten wir aber auch schon im letzten Sommer. Dann hatte allerdings auch Teile der Länder, die eigentlich in die Welthungerhilfe einzahlen, die haben teilweise, nämlich damals auch die USA mit Herrn Trump, hat seine Beiträge nicht gezahlt und dann haben die nur noch die halben Rationen gekriegt. Also es ist eine Frage des Preises und zurzeit nicht zwingend der Verfügbarkeit, aber die Preise schnellen durch diesen Krieg massiv hoch, aber wie gesagt auch in anderen Bereichen. Und ähm, derzeit wird ja weder geerntet. Die Lagerbestände sind ja da. Auch wir merken das natürlich bei uns, wenn wir dann in einigen Lebensmittelläden bestimmt leere Regale haben. Dann sagen wir sich, Mensch, wir kriegen kein Sonnenblumenöl. Aber äh, der Bereich Sonnenblumenöl, das ist vielleicht sieben Prozent in Deutschland. Aber Rapsöl ist über 50 Prozent, ist es genauso wertig. Also da wird auch mit Angst gearbeitet. Viele Menschen kaufen dann aus Sorge. Kann ich auch verstehen, ist aber nicht notwendig dann gibt es viele, die kaufen und wollen spenden damit. Und teilweise werden auch von den großen Einzelhandelsketten dann palettenweise bestimmte Lebensmittel, die gebraucht werden. Und dann werden wir dann beim Ministerium Ernährung und Landwirtschaft, die sich sozusagen kurz schließen, auch mit dem Ministerium, entsprechenden Ministerium in der Ukraine, was wird wann vor Ort wo eigentlich genau gebraucht. Und dann wird zielgerichtet geliefert, zusammen mit den NGOs, und dann kann es schon mal sein, dass das eine oder die eine oder andere Palettenlieferung nicht an die Supermärkte geht, sondern die gehen dann direkt in die Ukraine. Und dann muss man im Geschäft mal was anderes nehmen. Ich meine, Auswahl ist ja immer noch da. Wir mhm. leiden ja keinen Hunger und keine Not. Da sind teilweise die Preise gehen hoch, aber das hat auch was damit zu tun, wenn bestimmte Teile von Lebensmitteln, von der Ernährung auch teurer geworden sind. Also, wenn man. Äh, Fertigprodukte hat, wo bestimmte Bereiche auch sich verteuert haben. Und natürlich die Herstellung. Ne? Also wenn Gas teurer geworden ist und Strom, dann ist natürlich auch in der Verarbeitung der Lebensmittel, da geht der Preis hoch, weil Gas und Strom teurer geworden ist. Und so setzt sich so eine Kette fort. Und das ist mal die Frage, muss das eigentlich sein, dass es so teuer wird? Aber da äh, sind wirklich die Energie Preise, die haben ja noch gar keine Einschränkung. Warum gehen denn tatsächlich die Energiepreise hoch? Aber gerade auch im Bereich Benzin, Benzindiesel wird das jetzt von der Karte vom Kartellamt auch überprüft, ob das überhaupt so gerecht gerechtfertigt ist.
1: Okay, ähm, Sie haben nur gerade den äh, angesprochenen Kriegsgewinnler, also das heißt äh, hm. Länder oder auch vielleicht äh, Unternehmen, die äh, auch von diesem Krieg profitieren, also dass zum Beispiel gezielt Preise erhöht werden, obwohl vielleicht die Nachfrage oder das Angebot äh, gar nicht wirklich schrumpft, wie sie jetzt sagt. Es gibt ein Überangebot auf dem Markt, das heißt äh, auf dem Landwirtschaftsmarkt wird produziert, produziert, produziert ähm, und das Angebot ist höher als die Nachfrage, ähm, obwohl die Krise in der Ukraine da ist. Ähm, die Preise explodieren aber vielleicht viel, viel stärker als das Verhältnis oder das ist in keinem Verhältnis steht zu dem, was eigentlich äh, sich das Angebot verknappt sozusagen. Es wird gar nicht so viel weniger. Das heißt, sie sagen, es gibt bewusst Unternehmen eigentlich, die einfach nur mehr Geld verdienen wollen und jetzt sagen, deswegen ähm, nehmen wir für Rohöl oder für gewisse Weizensorten 20, 30 Prozent mehr.
0: Wenn es der Markt hergibt, dann passiert das schon und das hatten wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder. Das ganz einfache äh, ist ja, wo man sich über Jahre schon darüber aufgeregt hat, wieso wird denn vor dem Urlaub offenbar das Benzin teurer? Ja, ist klar, der Rohölmarkt hat sich dann massiv bewegt. Nein, weil man weiß, die müssen tanken, weil sie fahren. Also diese, das waren aber immer nur kleinere Ausschläge. Aber ähm, bei diesen Märkten, das wird wie gesagt überprüft und da vertraue ich auch auf die Kartellbehörde, ob das tatsächlich dem einem Mangel geschuldet ist oder ob sozusagen die Preisabsprachen so ist, man kann sozusagen mehr auf dem Markt gewinnen. Und das ist in anderen Bereichen auch. Ähm, es ist nicht eine Knappheit da und das wird natürlich noch öffentlich befolgt, dass man sich über die Versorgung Sorgen machen muss und genau drauf gucken muss, das ist alles richtig. Aber es ist ja bald öffentlich so dargestellt worden, als hätten wir bestimmte Lebensmittel nicht mehr. Und das trifft so nicht zu. Und ich finde es immer schade, wenn mit Ängsten von Menschen und Krieg, das erzeugt natürlich Angst, ist ja logisch. Das ist zwar schon einige Jahrzehnte bei uns her, aber es ist doch noch präsent. Und wenn mit solchen Ängsten dann äh, auch noch äh, ja die auf diese Art und Weise genutzt werden. Also ich finde das ehrlich gesagt menschlich unterirdisch.
1: Okay, das heißt, es ist moralisch einfach nicht anständig. Es ist nicht okay, sowas zu machen. Das stimme ich eigentlich auch total zu. Es ist ein echtes Problem. Wie, glauben Sie, wie stark ist der soziale Zusammenhalt jetzt dadurch aber auch gefährdet, dass Verbraucherpreise so explodieren? Das sieht man jetzt, die Wahlen in Frankreich haben wir jetzt zum Beispiel. Da hat man gesehen, Frankreich hat äh, zu 40 bis 50 Prozent extrem links oder extreme rechts gewählt. Ähm, Macron hat nur einige wenige Prozent vor Marine Le Pen gelegen. Das heißt, da sieht man schon in Frankreich, wie die Gesellschaft im Grunde schon heu, auch schon unzufrieden ist. Dann brudelt es schon, da gab es die Gelbwestenbewegungen und so weiter. Da also gibt es viele, viele Probleme. Und wenn man jetzt noch äh, Spriterhöhungen, Spritpreiserhöhungen 30% hat oder 40%, äh, wenn Weizen im Supermarkt teurer wird, wenn die Butter teurer wird, wenn die Milch teurer wird, das sind ja alles Dinge. Oder auch das Fleisch, das merken die Leute ja ganz, ganz extrem. Also das ist ja das, was sie sofort spüren. Wie sehr denken Sie, ist der soziale Zusammenhalt dadurch gefährdet und, und dass wieder mehr Extremisten auch in, in Ämter gewählt werden in der Politik?
0: Also das denke ich nicht. Der Zusammenhalt ist schon da. Aber jeder macht sich natürlich Sorgen, wenn die Preise ausdauernd so, so, in der Höhe bleiben, wird es natürlich für viele Familien ein bisschen schwieriger. Also die Lebensmittelpreise vergleichsweise in Deutschland waren immer einigermaßen niedrig noch. Diese Billigdebatte hatten wir ja nun und ich glaube auch nicht, dass man die Verhältnisse mit Frankreich vergleichen kann. Was ein Glück. Also da, Sie haben es ja schon gesagt, von der Parteienlandschaft ist das also entweder oder. Aber die Bandbreite an Parteienlandschaft, die wir in Deutschland haben, findet man zum Beispiel so in Frankreich nicht wieder. Aber ich mache mir schon Sorgen darum, wie die Wahlen ausgehen in Frankreich, weil auf europäischer Ebene ist Frankreich ein großer Partner, und äh, dann mit Frau äh, Marine Le Pen dann zu verhandeln und debattieren, stelle ich mir ungleich schwieriger vor. Besonders bei den Sachen, die sie da in den letzten Tagen rausgehauen hat. Also das ist wirklich nicht hilfreich für die europäische Gemeinschaft. Und wir haben gerade bei diesen Preisen, bei den Energiepreisen, der Umstellung der Energie auf regenerative Energie, diese äh, möglichst schnell sich einigermaßen unabhängig machen von zum Beispiel Gas- und Ölimporten aus Russland, äh, dann brauchen wir, den haben wir, den Zusammenhalt in Europa. Aber ähm, das ist natürlich eine fragile Sache und ähm, da wird es auf viele Übereinstimmungen äh, ankommen in Europa. Und das ist natürlich so eine politische Ausrichtung nicht ansatzweise hilfreich.
1: Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was Europa beschäftigt. Und auch ein innenpolitisches Thema in der Europäischen Union. Gleichzeitig also haben wir jetzt aber, wie gesagt, äh, noch die Krise in Europa, äh, die außereuropäische Krise mit der Ukraine, die nicht in der EU ist, gerne in die EU rein möchte. Ähm, nur nochmal, um nochmal ein aktuelles Thema noch mal reinzuwerfen. Und da würde ich auch noch gerne Ihre Meinung wissen. Ähm, Frank-Walter Steinmeier wollte jetzt äh, die Ukraine besuchen, wollte in Kiew äh, Präsident Zelensky besuchen. Ähm, er wurde zum letzten Moment abgelehnt, äh, der Besuch, äh, weil die Ukraine sehr unzufrieden ist mit dem Verhalten von Deutschland. Wir liefern nicht genug Waffen. Frank-Walter Steinmeier hat sich damals als Außenminister immer stark für die deutsch-russischen Beziehungen eingesetzt und äh, war da wirklich auch, auch ein SPD-Mitglied und er ist ja, ähm, hat sich ja immer für eingesetzt, auf jeden Fall. Ähm, wie sehen Sie das jetzt in diesem Zusammenhang, weil er ist als Bundespräsident ja politisch erstmal nicht in einer Richtung einzuordnen. Er ist ja überparteilich, soll er ja sein und ist er ja auch im Zweifel im Prinzip. Aber ähm, damals als Außenminister seiner Funktion war er sehr russlandfreundlich, sagt man jetzt. Ähm, halten Sie das auch für einen, für einen Fehler irgendwo, den er da vielleicht damals auch gemacht hat oder wird er jetzt zu Unrecht kritisiert? Weil das ist so ein bisschen was, was ich auch nicht so ganz verstehe, ähm, mhm. auch von Frau Merkel. Frau Merkel wurde auch kritisiert jetzt für ein Verhalten, was aber ganz Europa ja auch irgendwo gemacht hat, auch mit Russland umzugehen, wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen, ist ja auch was vollkommen Natürliches. Das heißt, also aus meiner Perspektive ist es ein bisschen sinnlos, jetzt äh, Politiker für, für was zu verurteilen, was sie vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben. Und nur weil Putin jetzt einen Krieg angefangen hat zu sagen, das war jetzt aber Merkels Schuld. Also halte ich für absurd. Also ich denke, wie sehen Sie das so?
0: Ja, da sind wir ziemlich auf einer Wellenlänge, kann ich sagen. Also, wenn man danach, also einmal war nach dem Krieg immer wichtig, solange man miteinander redet, wird nicht geschossen, um es ganz einfach zu sagen. Und Russland und Europa sind nun mal und bleiben nebeneinander und man muss auch miteinander auskommen. Und über die Jahre hat sich ja auch sozusagen Politikwandel gezeigt. Aus den Zeiten des Kalten Krieges, immer verhandeln, immer näher kommen, näher kommen. Und viele sind und ziemlich alle sind, egal was Sie jetzt noch großartig rumerzählen, davon ausgegangen, wenn man vertraglich äh, und sich immer austauscht. Das war ja nicht nur mit Verträgen, das war mit äh, politischen Ausstauschen. Man hat sogar schon zusammen Manöver gemacht. Man hat äh, sich sportlich ausgetauscht. Also da war schon ein sehr enger Austausch. Und das sollte dann, hat jeder gedacht, der Garant dafür sein, dass es nie zu solchen... Kriegen kommen kann, wie es doch jetzt gekommen ist. Und da ist, das ist schon eine große Enttäuschung, dass ein Mensch äh, nicht alleine, aber in erster Linie als äh, Führungsfunktion Herr Putin ähm, hat ja auch vorbereitet, damit seine, äh, sein Volk im Großen und Ganzen das gar nicht mitkriegt, was er tatsächlich da veranstaltet, aber irgendwann wird es schon deutlich werden. Und ähm, man hat nicht gedacht, dass es so lange tatsächlich schon vorbereitet wurde. Und dass er diesen Krieg führt, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch eigene Verluste, egal wie viele eigene Soldaten umkommen. Und äh, dass sowas in, äh, in Europa, in Anlehnung an Europa noch so möglich ist, ähm, das konnte man sich nicht vorstellen. Also derartig angelogen zu werden. Und wenn man davon aus, das, was ja jetzt nur gesagt worden ist, warum Frank-Walter Steinmeier da nicht ähm, hinfahren darf, bei allen äh, bei allen schwierigen Zuständen und verlorenen Nerven, gerade wenn man einen Krieg führt. Das kann ich alles verstehen. Und auch wenn der Botschafter oder äh, andere sehr massiv einfordern, was an Waffen kommen muss. Was kann ich alles nachvollziehen? Die sind in einer außergewöhnlichen Lage, einen Krieg zu führen und so in Anführungsstrichen kurz vom Untergang zu sehen. Äh, zu sein, äh, dann darf man, da muss man auch ein bisschen Nachsicht üben. Aber das war einfach unterirdisch. Also da muss man schon mal gucken, nein, er ähm, äh, hat sich sogar dafür entschuldigt, er ist auch enttäuscht worden davon, hätte man nicht gedacht, dass äh, Putin einen derartigen Angriffskrieg führt und ähm, wenn man Jetzt berechnet, wer denn vor Jahr und Tag immer gute Beziehungen versucht hat zu halten oder tatsächlich gehabt hat von allen, die in den Regierungen ganz Europa sind, dann dürften aber mehrere da nicht hinfahren. Ne? Also das sind ja noch andere Länder auch gewesen, wo man immer versucht hat, durch Verträge, geschäftliche Beziehungen, sportliche, kulturellen Austausch mit allen drum und dran, versuchen, einen Draht zu haben. Und dann dürfte die Liste aber ziemlich schnell länger werden, wer denn alles nicht hinfährt. Und das zeigt so eine besondere Befindlichkeit zu Deutschland. Die Erwartungshaltung auch an Deutschland ist besonders groß. Das war vorher auch schon. Und ähm, ich war in der Parlamentariergesellschaft Deutschland-Ukraine. Also insofern gab es auch äh, vorher schon mal einen Austausch. Und äh, das kann ich sehr viel entschuldigen und auch nachvollziehen, alles gut, aber das äh, wäre jetzt völlig unnötig gewesen. Und dann zu sagen, der äh, Frank-Walter Steinmeier ist in dieser Situation, wo er wirklich darum bemüht ist, für Deutschland auch sozusagen den Austausch aufrechtzuerhalten beziehungsweise spricht er dafür, dass auch Ukraine in, mit allen Möglichkeiten unterstützt wird und dann ihn als einzigen auszuladen sozusagen und die anderen sollen hinkommen. Also das war daneben. Also, und das... Äh, da, also das äh, dann äh, denke ich mal auch, also da müssen die zurückrüdern, das funktioniert so nicht.
1: Hm, okay, äh, gutes Argument. Ich, ich sehe es im Prinzip auch genauso wie Sie. Ähm, glauben Sie, dass das Zelensky alleine entschieden hat oder wer in der Führung in der Ukraine dafür verantwortlich ist? Weil ich habe nur heute auf Twitter gelesen, ähm, sowohl... Wladimir Klitschko, ich glaube auch Vitali Klitschko haben sich davon distanziert jetzt von dieser Sache, von der von der ukrainischen Führung, gesagt Deutschland ist ein enger Partner, wir müssen mit Deutschland zusammenarbeiten ähm, Deutschland liefert Waffen mhm. Deutschland ist ein enger Partner für die Ukraine liefert vielleicht nicht genug Waffen liefert vielleicht auch nicht die mhm. Panzer, die wir jetzt gerne hätten, okay kann man alles kritisieren, aber dass Deutschland sich jetzt nicht eindeutig positionieren würde äh, gegen die gegen Russland, ist nicht so, das stimmt nicht das heißt mhm. äh, vergaloppiert sich da vielleicht auch die ukrainische Führung so ein bisschen oder ist das auch irgendwo ein bisschen auch Unerfahrenheit in der Situation, ist Überforderung vielleicht auch so ein, so ein Punkt, wo man sagen kann, die sind mit der Situation aber auch überfordert in dem Moment?
0: Naja, also es ist schon eine außergewöhnliche Situation und dann darf man auch anerkennen, dass der ein oder andere Mal überfordert ist. Das erkenne ich auch alles an und, und auch wenn ab und zu die ein oder andere Verlautbarung kommt, wo sich dann auch schon mal andere aufregen, dann sage ich, naja, also mitten im Krieg zu stehen und äh, ums Überleben zu kämpfen, äh, das ist auch keine Kleinigkeit und äh, sowas trainiert man vorher nicht, ähm, dann entschuldige ich auch allerhand. Also das, das muss man entspannter dann auch sehen. Ähm, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt unbedingt nur von Zelensky gekommen ist. Äh, bislang hat er einen anderen Eindruck gemacht. Immer Druck machen, alles richtig und sagen, wie wichtig das ist, damit das auch äh, man sich das vergegenwärtigt und es wird ja auch auf europäischer und in Deutschland auch verhandelt. Was kann man machen? Ähm, und das hat mich von ihm eigentlich überrascht, weil er ein ganz tolles Standing die ganze Zeit in dem Krieg hat und es auch an seiner Person und Persönlichkeit gibt, dass die Unterstützung derartig groß und massiv ist auf äh, äh, europäischer und auf USA-Ebene. Und da hat er einen ganz entscheidenden Anteil, weil er überall das dargestellt hat, deutlich gemacht hat und absolut glaubwürdig ist und deswegen hat mich das eigentlich so ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, dass es jetzt von Zelensky gekommen ist. Aber ich denke mal, man sollte jetzt äh, denen auf die Möglichkeit lassen, zu noch mal nochmal überlegen, ob das jetzt so clever war, äh, den höchsten Präsent Repräsentanten eines Landes da auszuschließen, ist strategisch nicht wirklich schlau.
1: Hm. Strategisch nicht schlau und äh, man kann schon sagen, da sind sie wirklich, vielleicht haben wir vergaloppiert. Ich glaube, darauf kann man sich einigen, auf den Ausdruck. Ähm, ja. Anderes Thema nochmal, äh, was ich sagen wollte oder ansprechen wollte, weil es mich persönlich jetzt auch nochmal bewegt hat, was ich jetzt gestern äh, durch Presse gegangen ist mit Karl Niehammer, dem deutsch-österreichischen ähm, Kanzler, der nach in die Ukraine gereist ist und dann nach Russland. Weil man kann ja auch von diplomatischen Fauxpas jetzt auf europäischer Seite vielleicht reden, wenn man sagt, auf ukrainischer Seite gab es das oder auf EU-Seite, ähm, wo man sich auch die Frage stellen muss, ich persönlich stelle mir schon die Frage, was das bringt, wenn der österreichische Kanzler nach Moskau reist oder in irgendeiner Residenz von Putin und mit ihm da spricht und in aller Deutlichkeit anspricht, wie böse Putin ist und was er denn da verbricht, äh, verbrochen hat in der Ukraine, was erhofft sich Österreich von sowas und was, was nützt das? Also haben Sie den Eindruck, dass die deutsche Regierung da auch, die Bundesregierung ist ja eine SPD-geführte Regierung, damit auch einverstanden war und zufrieden war in diesem Verhalten? Ist das irgendwie, ja...
0: Also das wird jetzt nicht alles mit uns allen im Bundestag abgesprochen und äh, nach seinen Angaben wäre es abgesprochen gewesen mit, äh, mit äh, Deutschland und mit noch einem Land. Das macht gut sein. Also vom Grundsatz her, wer versucht zu reden, ist grundsätzlich immer gut. Und ähm, am Ende kann man immer noch sagen, selbst natürlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der österreichische Ministerpräsident da kommt und dann sagt er, oh, ich habe mich vertan und ich ziehe jetzt meine Truppen zurück, ist ja nun unwahrscheinlich. Aber vielleicht kann es ja bei dem, was er dann intern sagt, und da war ja auch keine Presse bei, und äh, die haben sich sozusagen offenbar ja nur intern getroffen, vielleicht gibt es ja so ein paar Erkenntnisse äh, bei der Argumentation, um ihn irgendwie einzuschätzen, weil das Einschätzen, was er vorhat, das Einschätzen, warum er das wie macht, da wird ja auch sehr viel interpretiert und es war ja eben überraschend, wie weit würde jemand gehen, zum Beispiel auch. Und vielleicht hilft das ja zum Erkenntnisgewinn, ne, sucht jemand sozusagen vielleicht eine kleine Ausgangstür oder äh, steigert sich das noch oder wie auch immer. Das ist immer die Frage, gibt er so viel Preis? auch nur ansatzweise, erkennt das das Gegenüber, dass man es auch interpretieren kann oder ist es einfach nur ein Austausch von Argumenten und dann war es auch sinnlos. Ne? Und das ist eben die Frage, wie spezifiziert äh, kann der Österreicher fragen und welche, was kann er daraus erkennen und was nimmt er damit? und wie viel hat äh, Putin auch preisgegeben. Vielleicht war es auch ein Anlass, dass er dann auch bestimmte Signale setzt, ja oder eben auch nicht. Und das also, es, es äh, kann nie schaden, auch wenn es natürlich ein bisschen überraschend ist. Wieso also fährt er dahin? Ja. Und ähm, Österreich hat auch immer gute Beziehungen zu Russland gehabt. So Und er war auch vorher in der Ukraine und dann nach Russland. Also, insofern ähm, ähm, ist es schon merkwürdig. Ich habe mich auch gewundert. Aber äh, wenn es nur, nur ansatzweise am Erkenntnisgewinn hilft, dann ist das auch in Ordnung.
1: Okay, ähm, das ist ein gutes Argument, was Sie bringen, ähm, dem würde ich auch soweit zustimmen. Ähm, ich frage mich nur ein bisschen jetzt nach dem, was Putin verbrochen hat in der Ukraine. Ähm, also es sind auf der einen Seite russische Soldaten gestorben, 10, 15, vielleicht sogar 20.000, die Zahlen variieren. Ähm, es sind mehrere tausend Zivilisten schon gestorben. Es sind auch schon hunderte Zivilisten auch gezielt von russischen Soldaten angegriffen worden, durch Artillerie beschossen worden. Wir haben Massaker in Butscha, wir haben einen Bahnhof im Osten der Ukraine, der gezielt durch Artillerie beschossen worden ist. Also Putin hat gezielt Zivilisten umgebracht in der Ukraine. Und ich kann mir nicht vorstellen, auf welcher Bühne ein deutscher Kanzler noch äh, mit so einem Präsidenten auftreten sollte oder kann. Der österreichische, österreichische Kanzler ist aber nach Russland gefahren, auch wenn es nicht öffentlich war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Mann, der so etwas tut, wie der noch mit westlichen Regierungschefs öffentlich auftreten kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Können Sie sich überhaupt noch eine Zukunft vorstellen mit diesem Präsidenten? Auch wie, wie soll da noch eine Art von Kooperation stattfinden? Also ich, ich, es ist mir, mir ist es nicht mehr verständlich, aber erkläre ich, wie man das machen kann als Politiker.
0: Genau, das ist das Problem. Wie soll man eigentlich mit so einem Menschen noch Verträge? Das ist ja völlig unglaubwürdig. Man muss ja immer einen Plan B und C noch dabei haben. Es ist ja absolut nicht mehr glaubwürdig. Und äh, hinsichtlich der äh, Kriegsverbrechen, äh, da wird ja schon ermittelt. Die Spuren werden gesichert und äh, die Tatorte auch. Ähm, und äh, das wird, denke ich, auch zu einem Prozess in Den Haag kommen. Weil man kann nicht sagen, ja, Krieg hat geklappt oder auch nicht geklappt und die Sache ist erledigt. Nee, das hat auch Folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das klar ist oder ob es ihm auch egal ist. Bis jetzt muss man ja alle möglichen Varianten einkalkulieren, wie er reagiert oder äh, geht so fest davon aus, äh, wie so ein Täter nun mal ist. Das klappt. Das, was ich vorhabe, klappt. Und denkt nicht zwingend dran, was ist denn, wenn es nicht klappt? So eine eingeschränkte Sicht, äh, Sichtweise äh, kann auch nicht ausgeschlossen werden. Und deswegen muss immer genau beobachtet werden, äh, wie wie weit ist er mit seinem Krieg, beziehungsweise wie fühlt er sich jetzt in die Ecke gedrängt. Wir machen uns natürlich ja auch nochmal Sorgen, in welchem Rahmen biologische oder chemische Waffen eingesetzt werden können. Also wenn der Druck zu groß wird, dass er nicht mit seinem Krieg so vorankommt, wie er sich das vorgestellt hat. Und das ist ja schon so. Die Sorge schwebt ja immer mit. Welche Eskalationsstufen gibt es denn dann noch? Und äh, natürlich werden die Kriegsverbrechen äh, auch äh, dokumentiert und auch nachgewiesen und äh, auch in anderen Ländern äh, gibt es zu anderen äh, Diktatoren gibt es ja Verfahren, die äh, tauchen ja natürlich auf gar keiner Konferenz mehr auf und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie er auf irgendeiner Konferenz noch auftauchen sollte und hatte dann aber in Den Haag sozusagen noch ein äh, Verfahren an der Hacken äh, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also insofern ist da der Ausgang völlig offen und es äh, stellt sich einfach die Frage, wie gegenwärtig sind ihm eigentlich die Folgen oder ist in so einer Blase drin, dass die Zukunft überhaupt nicht zählt, sondern sagt, ich äh, äh, bin darauf nicht angewiesen oder ich gehe noch davon aus, dass äh, ich den Krieg so durchziehe, wie ich mir das vorstelle und dann müssen die mit mir umgehen oder... Es ist völlig unklar. Also da machen sich ja ganz viele Gedanken drüber, in welche Gedankenrichtung geht das bei ihm eigentlich? Hm. Und das dann, dann entscheidend, wie dann der Krieg fortgeführt wird von Putin und seinen Militärs.
1: Oh, definitiv, das ist auch ein Punkt, der dazu zählt, wo man es noch nicht genau weiß. Ähm, nur kurz noch als weiterer Einspieler, ganz kurz. Ich hatte gestern noch Herrn Christoph Hoffmann äh, zu Gast, ist ein ähm, Mitglied des Deutschen Bundestages der ähm, fdp hat gesagt, ähm, äh, ich will ihn jetzt nicht zitieren, aber inhaltlich zitieren, dass es auch Spekulationen gibt, dass äh, Wladimir Putin äh, erkrankt ist, dass er ähm, auch Schilddrüsenkrebs haben könnte. Ähm, ist eine Spekulation an der Stelle von ihm auch gewesen, von Herrn Hoffmann. Er sagte aber auf jeden Fall, dass es sein kann. Und glauben Sie, dass äh, Wladimir Putin mh, vielleicht auch durch sowas getrieben ist, durch äh, auch nahen Tod? oder das Bewusstsein, dass es bald vorbei sein könnte und jetzt macht man einfach mal und guckt, was, was passiert und, 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 und die Folgen sind eigentlich vollkommen mir persönlich egal, weil ich bin ja eh bald tot oder bald weg und in, in fünf Jahren kommt ein Neuer und guckt, was dann man machen kann.
0: Ja, ist nicht ausgeschlossen. Dass, also es ist ja gar nichts ausgeschlossen. Das wird die Sache eigentlich noch, noch schwieriger machen, so nach, dem, nach mir die Sinnflut. Ähm, da wird viel eininterpretiert. Also ich weiß nicht, in welchem Rahmen man überhaupt Erkenntnisse haben kann. Und wir hätten tun, das in irgendeiner Weise auch zu zeigen. Das ist, äh, Wir haben ja auch ein ganz anderes Empfinden in Russland, wie ein Präsident äh, sozusagen stark sein muss. Also mal ehrlich, welcher Präsident sitzt, äh, sitzt im nackten Oberkörper auf dem Tiger und lässt sich fotografieren und ist der Held? Spätestens da fällt einem doch schon nichts mehr zu ein. Also mir fiel da nichts mehr zu ein. Und äh, er gesagt, wer sich so darstellen muss, seinem Volk gegenüber, um auf diese Art und Weise Kraft und äh, Respekt zu erzeugen, äh, das ist schon eine andere Denke. Und ähm, ja, okay, vielleicht ist das da so üblich, ich finde es ein bisschen komisch, ähm, aber das zeigt dann auch, wichtig ist, sie nach innen zu produzieren und auf gar keinen Fall wird das irgendwie öffentlich werden, ob du wirklich krank bist oder nicht. Ähm, das wäre dann vielleicht auch nochmal so, in Anführungsstrichen, als Trost. Ach, es liegt auch daran, ich befürchte eher, er ist so. Und das ist noch erschreckender.
1: Okay, er ist menschlich einfach jemand, der dem es egal ist und der, der in dem Sinne skrupellos ist. Ähm, dem die Menschen auch egal sind und der auch, und das war auch das, was noch mal gestern angesprochen wurde, kurz nur noch Zitat, weil Hitler damals, äh, als er das Sudetenland überfallen hat, hat er auch gesagt, äh, oder beziehungsweise Teile Tschechiens überfallen hat, hat er gesagt, ähm, es gibt einen Genozid an Sudetendeutschen und dass die Deutschen dort in Gefahr sind. Genau das gleiche Narrativ verwendet ja jetzt Putin, wo er sagt, es würde ein Genozid an Russen in der Ostukraine durch Ukrainer stattfinden, was nicht Stimmt, was nicht bewiesen ist, wo es keine Beweise gibt, dass Russen abgeschlachtet werden in diesem Land. Weder, da, weder das noch, dass ein Nazi-Regime in der Ukraine am Werk ist. Also es sind die absurdesten Lügen und äh, Unwahrheiten, die er ähm, auf einmal äh, rausfallen, aber auch so unglaubwürdig, weil es innerhalb von so kurzer Zeit auch in seiner öffentlichen Kommunikation sich verändert hat, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er vor einem Jahr noch so über die Ukraine, also ich habe es nicht wahrgenommen, ich habe ihn jetzt auch nicht so analysiert, aber dass er zwei Monate oder, oder, oder zwei Wochen vor dem Einmarsch sagt, das ist ein Nazi-Regime und das sind alles schlecht da und die töten die Russen da und da marschiert er ein. Ich halte das für äh, total vorgeschoben, total ähm, ähm, Lügen, voller Lügen und ähm, aber auch als jemand, der sich um die Wahrheit nicht schert und dem ist vollkommen egal, was andere Leute von ihm denken. So den Eindruck habe ich einfach nur.
0: Für ihn ist wichtig, was die Russen von ihm denken. Und äh, man hat das wohl auch unterschätzt, wie lange diese Art von Kommunikation vorbereitet worden ist, über Jahre. Also wenn man aufgeklärte Leute hat und dann sagt einer sowas und sagt, ey, was hast du denn getrunken, ne? Aber äh, das ist offensichtlich, und das ist wirklich unterschätzt worden, über Jahre aufgebaut worden, dass diese Art der Kommunikation auch wirkt und auch geglaubt wird, kaum zu glauben. Man denkt ja immer, das kann doch nicht angehen, das kann man doch nicht glauben. Doch, das ist ein Zelensky-Nazi-Regime, äh, das ist selber Jude. Und äh, was ist das denn für eine Logik? Aber das kommt gar nicht an. Und man hört es auch immer wieder von... Ukrainern, die Verwandte, die ganz, ganz nahe Verwandte auch in Russland haben, die auch gestern hatte ich nochmal einen Bericht über Estland äh, äh, ge, äh, gehört, äh, die sagen dann, Mensch, äh, wir werden angegriffen von Russen, die bringen die Leute um und dann sagen die Eltern den Kindern, das stimmt überhaupt gar nicht. Und endlich werden die äh, sozusagen äh, wird gegen die Nazis vorgegangen. Innerhalb der Familie. Das ist so über die Jahre offensichtlich eingesickert, diese andere Sichtweise, dass das erstens, das, was er jetzt erzählt, geglaubt wird. Und zweitens, sie ihm mehr glauben als den eigenen Kindern und Anverwandten, die sagen, wir werden hier bombardiert, die Russen bringen die und die und die um. Ja, das kann gar nicht angehen, das sind bestimmt verkleidete Ukrainer. Und das ist umso erschreckend, das, ist wirklich, das hat man unterschätzt, das ist wirklich über Jahre peu a peu vorbereitet worden, das ist also nicht eine Sache so, ich bin jetzt sauer und jetzt wird die Taktik geändert, sondern das war ein lang anhaltender Prozess, offenbar, und ich hätte den auch nicht so gesehen. Und das macht die Sache eigentlich noch schrecklicher, weil er schon über Jahre alle angelogen hat, hinsichtlich der westlichen Kontakte. Er wusste eigentlich genau, was er bringt auch wie die Verträge mit Nord Stream 2 geschlossen wurden, die wurden gebaut, aber er hatte schon die ganze Zeit was anderes vor, als das, was er gesagt hat. Also er hat im Prinzip die äh, äh, Europäer und auch USA, also alle, die mit Kontakt hatten, komplett über Jahre angelogen. Hat er wahrscheinlich anders gesehen, äh, nach dem Motto, ich weiß, was für euch gut ist und ihr seid viel zu schwach, da ist ja das Thema Stärke. Äh, äh, und äh, warum macht das? Weil das kann. Und weil das die Auffassung ist, wie sozusagen ein russisches Reich auszusehen hat. Und die acht, 90er Jahre, Ende 80er, 90er Jahre waren wohl wirklich ein Schlag ins Kontor, so nach dem Motto, die Länder, die gucken nach Freiheit, die westlich orientiert, wollen nicht mehr sozusagen unter äh, Machteinfluss von Russland stehen, die sich da alle abgekoppelt haben. Und das haben die offensichtlich er, und ist es nicht ja ganz alleine, die Militärs so überhaupt nicht verbunden. Und, ähm, da wurde dann offensichtlich langfristig ein Plan entworfen, wie man so peu à peu, deswegen ist die Sorge, dass das mit der Ukraine damit nicht abgeschlossen ist. Deswegen macht sich auch Moldawien so viel Sorgen. Nachvollziehbarerweise, bei dem Vorgehen kann man sich auch nicht sicher sein.
1: Okay, das kann sein, dass es noch weitergeht, dass andere Staaten folgen werden. Es ist äh, erschreckend ähm, und schlimm in der Zeit, in der, in der wir aktuell leben. Wir wollen nur hoffen, dass es besser wird. Ähm, ja, äh, wie gesagt, es war wirklich eine spannende Unterhaltung. Ich danke Ihnen wirklich sehr, äh, Frau Mittag, dass Sie Zeit gefunden haben. Ähm, wir hatten jetzt leider nicht Zeit, noch über die anderen Themen <lacht> zu sprechen, die vielleicht genauso wichtig sind. Äh, aber vielleicht wollen Sie noch kurz äh, zum Abschluss, wenn Sie noch möchten, was sagen über sich oder den kommenden Wahlkampf oder die SPD. Ich weiß nicht, jetzt haben Sie Zeit. Okay.
0: Also Wahlkampf haben wir hinter uns gebracht und äh, vielleicht noch das, was wir jetzt, äh, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über den Krieg, äh, der ja ganz außerordentlich ist und der uns sozusagen das politische Leben bei uns natürlich auch ganz, ganz stark beeinflusst. Ähm, in Niedersachsen haben wir Landtagswahlen im Oktober, ja, aber wie gesagt, Bundestagswahlen haben wir hinter uns gebracht und äh, über Jahreswechsel die Minister benannt, die Staatssekretäre, die Arbeitsgruppen, die Zuständigkeit, Berichterstattung und allem drum und dran. Und Anfang des Jahres mit der Arbeit gestartet. Ich kann sagen, zum Beispiel Ernährung, Landwirtschaft. Dann äh, kam alles dazu zum Ukraine-Krieg. Wir haben auch immer noch eine Pandemie, nämlich Corona, kaum zu glauben, ist es immer noch da, auch wenn es nicht andauernd in der Presse steht. Dann äh, verhandeln wir gerade den Haushalt. Für dieses Jahr, weil letztes Jahr konnte der nicht abgeschlossen werden. Äh, es muss ja auch alles Mögliche finanziert werden. Und dann kommt natürlich die Umsetzung des Klimaschutzpaketes dazu. Und auch gerade im Bereich Ernährung. Äh, wie ernähren wir uns? Wie gehen wir mit äh, weggeworfener Ernährung um? Wie kann man das reduzieren in Haushalten, im Einzelhandel, aber auch eben in Landwirtschaft um? Wie ähm, fördern wir eiweißhaltiges äh, äh, Ackerbau, wie können wir Moore schützen? Wir bauen die ganze Tierhaltung um. Da müssen wir ein riesiges Gesetzes- und Verordnungspaket dieses Jahr entwerfen. Wie halten wir denn eigentlich unsere Nutztier, Rinder und Schweine und Geflügel? Und wie können wir das so hinkriegen, dass sie gut gehalten werden und die Landwirte dafür anständige Preise kriegen und die Menschen auch wissen, was bekomme ich eigentlich dafür? Also es soll gelabelt werden. Und nicht nur das Kotelett sozusagen in der Kühltruhe, sondern auch alles, was verarbeitet ist. Also die Eier in der Nudel und, da, und äh, die Milch im Käse, aber auch Systemgastronomie, das gelabelt wird. Wo kommt das Fleisch her? Beziehungsweise, wie wurde das Tier gehalten in unterschiedlichen Stufen? Da muss das Baurecht, das Emissionsrecht angepasst werden. Also, es ist ein Riesenpaket. Das fällt alles nicht, natürlich nicht so aus, weil es dominant ist, natürlich so ein Krieg, aber auch Mehrere Sachen hat man natürlich im Rahmen dieses Krieges, was wir zu Anfang schon gesagt haben, wie gehen wir eine, mit Nahrungsmitteln um, äh, wie können wir sozusagen die Länder, die von besonders betroffen sind, äh, auch äh, finanziell unterstützen, dass die, wenn es Probleme gibt und die wird es geben, besonders in Afrika mit der Weizenversorgung, weil es sieht immer noch nicht nach Regen dort aus und teilweise sind auch noch Kriege beziehungsweise islamistische Gruppierungen unterwegs. Frau Baerbock ist in Mali, in Niger, im Tschad. Da sind auch die Wagner-Gruppen aus Russland, die versuchen da auch Einfluss zu nehmen. In Mali zum Beispiel. Ich war da auch schon mal in Gao, in Bamako, weil auch ich mich um Auslandseinsätze der Polizei gekümmert habe, die da Ausbildung gemacht haben. Als Mitglied des Innenausschusses. Ich war ja bei der Polizei, da steht einem das Thema natürlich ganz nah. Und äh, insofern sind diese ganzen Themen miteinander vernetzt und äh, die bearbeiten wir dann alle zeitgleich. Also es gibt jede Menge zu tun. Es gibt viel zu tun.
1: Das klingt sehr arbeitsintensiv, aber positiv auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> vielen Dank nochmal.